0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto in questo nuovo episodio. Oggi ti parlo della terza e ultima parte della rivoluzione francese. Ci eravamo lasciati l'ultimo episodio eh, con la Francia che era nel bel mezzo della guerra con la proclamazione all'unanimità della Repubblica da parte della Convenzione il 21 di settembre, eh, e i lavori per la nuova Costituzione che iniziano. Questa unanimità sulla Repubblica non determina un'unione anche ideologica tra i diversi partiti politici. Vediamo i foglianti guidati, ricordiamoci, dalla Fayette che scompaiono, in quanto mh, per la maggior parte emigrano all'estero, alla ricerca proprio di serenità, di tranquillità. Eh, rimangono i girondini, ricordiamoci esser stati eh, fondati, più che fondati semplicemente, coloro che seguirono gli ideali di Brissot, eh, quindi gente principalmente proveniente da Bordeaux, dalle province in generale, ceti mercantili, questo ce lo ricordiamo dallo scorso episodio, e i montagnardi. Non è altro che un nuovo nome dei giacobini. Tra i montagnardi riconosciamo delle persone importanti, come primo fra tutti Speer, eh, Robespierre, Robespierre, senza la R, eh, Danton Marat e Saint Just. Eh, Tutto tutto il resto della Convenzione costituisce la grande maggioranza, ovviamente, e viene chiamato generalmente pianura, plain e in senso dispregiativo mare, ovvero palude. Considerate che in totale i membri della Convenzione erano ben 749, e di questi 200 sono Girondini, un centinaio circa, Montagnardi o Giacobini, e tutto il resto, tutti gli altri, sono la grande maggioranza, quindi la pianura. Il primo conflitto che si trovano a risolvere è un conflitto di carattere prettamente eh, politico, le sorti del re. Che cosa facciamo del re? Visto che è stata proclamata la repubblica, dobbiamo, ehm, appunto, scegliere una sorte per il sovrano. E qua vediamo subito i girondini, guidati quindi da Brissot, che sono ehm, per evitare il processo e semplicemente concentrarsi più sullo stipulare una pace con le potenze straniere. Invece, tra i giacobini, spicca la posizione di Saint-Just, che in particolare... Eh, con il famoso, con la famosa frase, eh, non si può eh, regnare innocentemente se il re è un ribelle e un usurpatore. Quindi, insomma, è un, um, una frase celebre questa, è una sorta di dichiarazione chiarissima ed estremamente esplicita della volontà dei giacobini o dei montagnardi come si vuole, si vuole chiamarli, eh, ovvero quella della condanna del re. Eh, la scoperta di alcune delle prove mh, di alcune trame controrivoluzionarie proprio da parte del re decide la situazione, si esegue la votazione da parte della Convenzione e eh, viene decisa la condanna tramite la ghigliottina. Un piccolo appunto sullo strumento della ghigliottina. Eh, Lo strumento della ghigliottina era considerato il, ehm, in inglese si dice replacement, ovvero il rimpiazzo, ecco non mi veniva il termine italiano, il rimpiazzo del boia che con queste asce metalliche molto pesanti andava a tagliare la testa del, del, del condannato. Invece la ghigliottina viene scelta proprio in questo periodo, proprio nell'illuminismo, come strumento di condanna a morte, strumento per l'esecuzione. E eh, la ghigliottina veniva considerato uno strumento democratico, democratico nel senso che eh, non erano le mani incerte del boia, ma era semplicemente una lama pesantissima di metallo che, sempre nello stesso punto, andava a tagliare la testa ai decapitati. Quindi non faceva distinzioni, non faceva sconti, non che il boia li facesse, però non c'era alcun tipo di... ehm, la sfera personale, ecco, veniva completamente esternata, non c'era più. C'era solo ed esclusivamente l'aspetto puramente materiale della condanna a morte e della ghigliottina che inevitabilmente, in quanto strumento, creato appositamente per quello, tagliava la testa e poneva la parola fine alla vita del condannato. Il re di Francia, quindi Luigi XVI, viene condannato, viene ghigliottinato il 21 gennaio del 1793, in quella che all'epoca si chiamava Piazza della Rivoluzione, che prima ancora si chiamava Piazza Luigi XV, e che dal 1795 prenderà il nome di Piazza della Concorde... Concordia, Place de la Concorde, alla francese, Vabbè. Ehm... A seguito dell'uccisione del re si forma una coalizione di stati, in quanto si eh, inizia una politica espansionistica che riprende un po' quella di Luigi XIV, il famoso re sole ma è la rivoluzione stessa che ha una sorta di vocazione, una spinta implicita, eh, espansiva, universalistica. Considerate che alla fine del 1792 la Convenzione, visto il successo, vista la condanna a morte del re, ha promesso fraternità e aiuto a tutte quante le insurrezioni indipendentiste anche nei Paesi Bassi, sotto il dominio austriaco e e Fraternità aiuto a tutte quante le insurrezioni antifeudali dei cantoni svizzeri. La guerra diventa quindi una sorta di operazione di propaganda ideologica. Non si distingue più tra eh, guerra, eh, diciamo così, favorevole e sfavorevole, ma diventa quasi più una questione di ideologia. Qual è la tua ideologia? Indipendentista? Ok ti supporto, non è indipendentista, non ti supporto per una mia questione ideologica. Questo è quello che cambia un po'. La Francia gioca di nuovo d'anticipo, molto probabilmente gioca male, infatti tra febbraio e marzo del 1793 dichiara guerra, pensate, all'Olanda, all'Inghilterra, alla Spagna e non contenta pure agli stati italiani applica una leva straordinaria di ben 300.000 uomini. A questo punto, il primo ministro inglese, William Pitt Jr., o William Pitt, il giovane, sospende le garanzie costituzionali e pone l'embargo, ovvero eh, embargo sta per l'impedimento, la sequestrazione, una sorta di boicottaggio ecco, sul commercio del grano destinato alla Francia. Cerca l'Inghilterra di boicottare la Francia. A questo punto, eh, in, questo, in questi conflitti, prevale in Francia la coalizione anti-francese, apertamente appoggiata dai Girondini, semplicemente per questioni economiche. I Girondini prendono come esempio Dumourier. Il generale Dumouriez, che viene sconfitto nelle Fiandre, medita a questo punto di marciare su Parigi per ristabilire la monarchia, ricordiamoci Dumouriez quindi fa parte della coalizione antirivoluzionaria, coalizione filomonarchica, non a caso medita di marciare su Parigi proprio per ristabilire la monarchia. Non viene seguito dal suo esercito e passa al nemico. Questo potete soltanto immaginare ecco, alla, alla, alle ripercussioni sull'immagine dei girondini e sulla fiducia nei confronti dei girondini che vengono eh, ulteriormente screditati, non solo per le loro evidenti posizioni a favore della coalizione antifrancese, antirivoluzionaria, filo monarchica, ma proprio anche per il loro generale modello d'Umourier che passa al nemico e quindi insomma danno eh, davvero l'idea di essere un po così dei fannulloni la repubblica in questo periodo deve fronteggiare una gravissima crisi economica ovvero le spese per la guerra molto semplicemente la eh, convenzione decide di nuovo di emettere altri assegnati questo porta all'inflazione e eh, l'inflazione purtroppo in quel periodo era, diciamo così, il pane quotidiano. L'inflazione è la diminuzione del potere d'acquisto della moneta, che porta come diretta conseguenza un rialzo dei prezzi. Torniamo un attimo alla leva, la famosa leva dei 300.000 uomini. Dovete immaginare la popolazione francese che si ritrova a dover... Eh, andare in guerra dopo un periodo a tutti gli effetti rivoluzionario per questa politica espansionistica imposta dalla convenzione e eh, dal, principalmente da Robespierre perché, e da Robespierre scusate da, da Brissot ho sbagliato da Brissot comunque eh, che cosa che cosa accade? Accade che nel dipartimento, uno degli 83 dipartimenti della Vandea, in francese Vendée, ehm, una regione molto povera, legata alla monarchia, legata al cattolicesimo, quindi insomma in questo periodo una, una regione molto scottante, eh, in questa regione i contadini si rifiutano di prendere parte all'esercito, rifiutano la chiamata alle armi. A questo punto si scatena, dal marzo, quindi inizio insomma, della primavera del 1793, si scatena una rivolta realista che si trasforma in una vera e propria controrivoluzione. Perché se ci pensate, i contadini della Vandea combattevano contro i rivoluzionari, quelli della Convenzione. Questa è una guerra civile a tutti gli effetti. L'insurrezione si estende alla... Eh, Bretagna e anche ad altre regioni. I sanculotti in questo periodo, o giacobini o montagnardi come lo volete chiamare, accusano i controrivoluzionari, tradotto i girondini, di questa situazione militare e anche della situazione economica, poiché i girondini, ricordiamoci, eh, con Brissot sono coloro che sono assolutamente stati favorevoli alla guerra. La guerra ha portato una situazione ancora più grave, sia sotto un punto di vista economico che sotto un punto di vista militare. I Sanculotti chiedono il controllo dei prezzi, quindi un calmiere, e provvedimenti contro gli affaristi. Questo fa sì che parte della palude, dell'opinione della palude, si sposti sulle posizioni della montagna, cioè dei montagnardi. E... eh... A questo punto i Giacobini, contro i Girondini, riescono ad assumere a tutti gli effetti il controllo della Convenzione. Attuano alcuni provvedimenti eccezionali. Nel marzo del 1793 creano il Tribunale Rivoluzionario senza appello per reati contro la sovranità popolare. Aboliscono l'istruttoria, aboliscono gli avvocati difensori, Impongono che sia pubblico il voto dei giurati e, pensate solo ed esclusivamente, in base ad un sospetto di reato contro la sovranità popolare, vi si veniva incarcerati. Nell'aprile del 1793 viene istituito il Comitato di Salute Pubblica, che in sostanza era un comitato che eh, acquisiva, supportava, diciamo così, il potere esecutivo della Convenzione e aveva comunque ampi poteri anche sotto un punto di vista eh, militare, sotto un punto di vista giudiziario e legislativo, più che poteri, scusate ho sbagliato, ehm, diciamo poteri di supervisione, ecco, non poteri effettivamente giuridici, legislativi quantomeno diciamo così che supervisionava il comitato di salute pubblica i girondini a questo punto non vogliono cedere all'estremismo ma i giacomini appoggiano ri- le richieste degli arrabbiati infatti nel 1793 venne istituito un calmiere dei prezzi e anche dei salari e... I Sanculotti assaltano la Convenzione e impongono l'arresto dei 29 deputati girond- girondini e di due ministri e il 26.7.793 vengono anzi condannati a morte gli accaparratori, ovvero coloro che si eh, appropriavano dei beni dei nobili scappati, emigrati. I Girondini, a questo punto evidentemente sconfitti a Parigi, dove risiedeva la eh, con- Convenzione, si propongono come difensori della nazione contro il radicalismo della capitale. Cercano in qualche modo quindi di eh, tirare l'acqua al proprio mulino. Cambiano un po' le cose per far sì che loro sembrino i bravi e a Parigi sembrino dei pazzi. Nella Gironda in Normandia, in Bretagna, in Provenza, insorgono contro la Convenzione e chiedono l'istituzione di governi indipendenti. E questa è un'altra guerra civile. È una, eh, un'insurrezione di stampo federalista. E qua faccio una piccola digressione alla Costituzione confederale e federale. Una Un'idea federale... Significa, sì, siamo uniti, sì, siamo una nazione unica, ma ogni Stato conserva la propria autonomia, il proprio governo indipendente. Mentre eh, un un ideale più confederalista, di confederazione, si intende, sì, tutti uniti ancora e tutto, con un potere centrale forte e governi sì indipendenti, ma non sotto tutti i punti di vista. Il 24 giugno del 1793 la Convenzione approva una carta costituzionale più radicale di quella, ricordiamoci, del 3 marzo del 1791. Viene anche approvata una nuova dichiarazione dei diritti, dove eh, vengono aggiunti tra i diritti quello di resistenza e insurrezione contro l'oppressione, diritto al lavoro, diritto all'istruzione, diritto all'assistenza, quindi anche dei diritti sociali importanti. Si sancisce il suffragio universale maschile e il referendum per l'approvazione della Costituzione e delle leggi più importanti. Questa è a tutti gli effetti una democrazia diretta. Il referendum è una delle forme con cui il popolo può direttamente esprimere il proprio parere. L'assemblea legislativa avrebbe dovuto essere rinnovata annualmente e avrebbe dovuto eleggere l'esecutivo. Inoltre, considerato lo stato di eccezione, la Convenzione decide di sospendere questa eh, dichiarazione, questa Costituzione, e dichiara anche che il governo provvisorio è un governo a tutti gli effetti rivoluzionario, finché non si sarà raggiunta la pace. Questo dà l'inizio ad una dittatura sovrana. Dittatura proprio del Comitato di Salute Pubblica, quel famoso Comitato di Salute Pubblica visto pochi minuti fa. E, tra l'altro questo Comitato di Salute Pubblica, che all'inizio era composto da pochissimi membri, nove, eh, aumenta leggermente a 12 membri, tra cui Robespierre, Saint-Just e Couton, importanti. Prendono alcuni provvedimenti, come l'abolizione senza indennizzo dei canoni signorili e dei diritti feudali, vendita ai contadini di terre confiscate agli emigrati, impongono come obbligatorio il servizio militare e aboliscono la schiavitù. Ovviamente questi provvedimenti sociali legano maggiormente anche i contadini alla causa della rivoluzione, soprattutto grazie all'abolizione eh, dei diritti feudali che ci ricordiamo essere eh, essere stato uno dei primi passi dell'assemblea nazionale costituente nel lontano 1789 comunque il giacobinismo è lontano dalle posizioni che saranno poi comunistiche eh, e che saranno avanzate da Baboff all'inizio di settembre si diffonde A Parigi la notizia che i monarchici di Tolone hanno consegnato la città agli inglesi. Inizia il periodo del terrore. Vengono sospese le garanzie costituzionali. E dal 17 settembre chi è sospettato, e sottolineo sospettato, ma bastava solo il sospetto di non favorire la rivoluzione, viene processato sommariamente quindi in modo molto svelto, rapido, senza entrare troppo nei dettagli, e condannato a morte. Questo è il periodo del terrore giacobino. Fra il settembre del del 1793 e luglio del 1794 ehm, ci furono migliaia di esecuzioni capitali. Fra le vittime ricordiamo Maria Antonietta, Brissot, Lavoisier, Condorcet, Chenier, Robespierre in questo periodo vuole, questa è una eh, metafora importante, vuole fondare sulla terra l'impero della saggezza, della giustizia e della virtù, sulla terra metaforicamente rimandando ai contadini. Tra l'autunno del 93 e il maggio del 94 si assiste ad un'intensa campagna di scristianizzazione, la ragione. Diventa la Dea, il culto dell'essere supremo, anziché di Dio in chiave cattolica. La rivoluzione in questo periodo controlla anche il tempo e lo spazio. Abbiamo visto il sistema metrico decimale viene affermato e istituito nel 1795. Il nuovo calendario repubblicano nel 93, che vede il 1700, 1992 come primo anno. Il governo rivoluzionario reprime le rivolte interne, abbiamo visto questa nuova guerra civile, eh, il 1 agosto del 1793 viene firmato il decreto sulla distruzione della Vandea, a novembre sempre del 1793 vengono eseguite una serie di esecuzioni di massa sia a Lione che a Tolone. Eh, l'esercito diventa luogo di indottrinamento politico di indottrinamento anche ideologico ovviamente e pensate raggiungerà il numero di un milione di soldati semplicemente un numero davvero alto e ehm, un numero così alto grazie alla dittatura del comitato di salute pubblica che impone tra i vari provvedimenti il servizio militare obbligatorio e soprattutto unifica il dipartimento dei volontari e quello dei militari regolari. Questo fa ovviamente schizzare alle stelle il numero effettivo di eh, soldati. La macchina del terrore si rivolge contro gli stessi rivoluzionari, anche per strumentalizzazioni personali. A farne le spese per primi sono gli arrabbiati e i sanculotti più radicali abitanti della Vandea, lo sappiamo bene, quando i cordiglieri più fanatici accusano Robespierre di addormentare la rivoluzione vengono arrestati e questo è uno, dei passi più importanti degli, ultimi, del, ultimo, uno degli ultimi passi più importanti ecco, della, della rivoluzione, Danton e eh, Desmoulins vogliono porre fine alla violenza del terrore, Vengono accusati di essere indulgenti e vengono entrambi decapitati. Finisce Danton. Il 10 giugno del 1794 viene indotta una nuova legge sui sospetti. Il grande terrore. La sola sentenza in caso di condanna è la morte. Pensate. Finisce l'emergenza bellica. Infatti un'insurrezione polacca distoglie i nemici dalle frontiere francesi che per di più vincono a... Uh, Florou gli eccessi giacobini assieme alla migliore situazione economica portano alla fine del terrore Robespierre perde l'appoggio dei Sanculotti e assieme a Saint-Just e Couton uh, il 27-7 del, 1900, del, ah, mo, 1900, del 1794, vengono arrestati e pensate, decapitati senza processo lo si può dire La gente si era rotta le scatole di loro. Questa è la fine della rivoluzione francese, delle tappe principali, questa è la fine del terzo episodio. Non è finita qua la storia, lo sappiamo molto bene. Vi aspetto nella prossima puntata dedicata a storia, non so quando la farò, ma di sicuro ci sarò io, spero ci sarete anche voi, e niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!